0: Ja tietenkin joulupuuseura ää, pyrkii edistämään kotimaisen joulupuu, joulupuutuotantoa ja kotimaisen kuusen kysyntää. Ja, ja siinä on montakin näkökulmaa. Eli sehän tietysti työllistää täällä Suomessa. Kotimainen kuusi se yleensä tulee läheltä, että sillä on niin kuin sillä lailla pieni hiilijalanjälki. Ja, ja tota, siinä, on, siinä on monia, monia niin kuin se on suomalainen lähiluonnon tuote. Eli sen takia tietysti kannattaa suosia sitä kotimaista joulukuusta.
1: Tervetuloa Mättäälle! Tässä Metsäkeskuksen podcastin jaksossa äänessä on joulukuusia kasvattava
2: Suomen joulupuuseuran Jussi Somerpalo. Juontajana Eetu Koho. Tässä jaksossa puhutaan joulukuusista vieraana Jussi Somerpalo, joulupuuseuran varapuheenjohtaja. Me ollaan nyt täällä viljelmällä, tässä on niinku kuusta rivissä on isoja ja pientä. Niin kerros nyt vähän tästä viljelmästä, miten tämä siis toimii. Tänne lyödään taimeen riviä. ja odotellaan, että jossain vaiheessa niitä pääsee sitten joulupöytään kantamaan.
0: No joo, tämän viljelmän tarina on mulle vielä aika tuorekin, tai tiedän kyllä historian, mutta tämä tuli mun hoitoon nyt tänä keväänä. Vuokrasin tämän, että en ole siis maan omistajana tässä, vaan olen vuokrannut tämän viljelmän ja täällä oli nämä puut kasvamassa, eli vuokrasin siis valmiin joulukuusi joulukuusiviljelmän. Et tässä edellinen, edellinen vuokraja on tätä hoitanut, hoitanut ja tänne, tänne on istutettu aikanaan joulukuusiksi ja todennäköisesti on noin yksi sato tästä, noin hehtaarin alasta sitten jo korjattu. Ja sen jälkeen tänne istutettu uusia tilalle, eli täällä on nyt aivan pienistä taimista sitten tommosiin noin kolme, kolme kuusiin, niin siltä väliltä. Ja, ja nyt tässä sit mä jatkan tämän viljelmän hoitoa ja kyllä tältä tänä jouluna jo lähtee myyntiin osa. Ja sanotaan, että noin tulevien viiden vuoden aikana, niin tämä pitäisi tulla tyhjäksi, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan.
2: Mä kattelen tässä nyt näitä kuusiin on tosi eri kokoisia. Eli mä oletan, että nämä on istutettu eri aikaan. Onko tässä tavallaan semmoista porrastusajattelua? Koska eihän se varmaan silleen mene, että lyön nyt taimet riviä ja viiden vuoden päästä myyn kaikki ja sitten mulla on taas tyhjä. Että onko tässä semmoista niinku järjestelmällistä, että pistänpä tohon nyt ja tohon sitten vasta vuoden päästä, jotta mulla on niinku joka vuodelle jotain myytävää?
0: Joo, just näin. Että... Et jos nyt ajatellaan tämmöistä ihan joulupuuviljelmän perustamista niin kuin nollasta liikkeelle lähtien, ja meillä on nyt vaikka hehtaarin alue, johon mahtuu se noin, noin 4 puuta esimerkiksi, niin ei ole mielekästä minusta kaikki istuttaa kerralla, koska siinä on aina riski, että tulee joku tuho, joka vie sen tai merkittävän osan siitä, siitä niistä taimista. Ja sitten toinen näkökulma on se, että pitää olla myös se markkinapää kunnossa, Eli jos istutan nyt tähän 4000 puuta ja noin 10 vuoden kuluttua, mulla, mulla on siinä vaikka sitten 3000 niistä olisi myyntikokoisia, niin mulla pitää ne asiakkaat olla kaikki juuri sillä hetkellä sitten siinä. Eli mä näkisin järkevämpänä sen, että niin kun jaksotetaan sitä istutusta vaikka tuhat, tuhat ja tuhat tai 500, 500, 500 puuta. Ja silloin saadaan vähän eri aikaan ne kasvamaan, vältetään niitä tuhoriskeja ja myöskin sitten saadaan sinne markkinoille Ensin vähän, sitten saadaan hankittua lisää asiakkaita, sitten, li, sitten myydään lisää. Ja meillä on koko ajan siellä tulossa ja sitten jos ajatellaan, että kierto on noin 10 vuotta, niin kun se ensimmäinen 500 puun erä on myyty, niin sitten voidaan, voidaan istuttaa tilalle sitten uusia. Eli mä jaksottaisin kyllä nämä useammalle vuodelle.
1: Tiesitkö? että eri kuusilajikkeita on lukuisia, mutta luonnonvaraisesti Suomessa kasvaa ainoastaan metsäkuusia.
2: No miten sä puhuit tuossa, että on niinku tuhoja ja riskejä, niin kuinka moni niistä puista niinku sit päätyy myyntiin?
0: Tämä kotimainen metsäkuusi, pikeä abies, on, on melko viljelyvarma ja, ja ei sillä lailla ole niinku tuhoherkkä kuin meille vieraamat puulajit, mutta aina on vaara Kevät, ahavat, hallat, ää, erilaiset eläin, eläimet, hyönteiset vauriot tai näitä puita, Kasvu, kaikista ei ehkä tule, vaikka niitä leikattaisiin, niin se muoto voi kärsiä, latvoja katketa, monennäköisiä vaurioita tai vikoja voi tulla. Mutta mä nyt sanoisin, että jos 80 prosenttiikin siitä määrästä, mitä istuttaa, eli vaikka 4-5 puusta tulee, saa myyntiin, niin pitäisin sitä jo melko hyvänä. Ja kyllä niin kuin tätäkin viljelmää nyt tässä kattoo, niin täällä on tietynlaisia vikoja, mutta pääsääntöisesti tämä on erittäin hyvä. Nämä puut kasvaa täällä, nämä on, nämä on hyvän näköisiä, ja, ja tämä paikka on oivallinen kuusen viljelyyn. Mä odotan tästä niin kuin hyvää saantoa.
2: Tämä, mitä tuommoinen niin kuusi vaatii, että siitä tulee sitten semmoinen, niin kuin täydellinen joulukuusi, tai ainakin lähellä sitä?
0: No kun ne on tänne istutettu, niin niin niitä annetaan kasvaa, kasvaa niin kuin ilman, ilman leikkauksia, ehkä noin, noin metrin mittaiseksi, riippuen vähän tietysti niitä silmäillä ja katsotaan, että jos ne lähtee, lähtee haarottumaan tai leviämään johonkin suuntaan, niin vähän hillitään ja pidetään sitä muotoa sit kurissa. Mutta ehkä noin metrin mittaisesta aloitetaan vuotuinen muotoleikkaus, eli typistetään noita oksan kärkiä ja haetaan siihen semmoinen symmetrinen muoto. Ne tuppaa kasvamaan tuonne valon puolelle vähän enemmän ja varjon puolelle sitten vähemmän, ja sitä täytyy vähän sitten leikkaamalla tasapainottaa. Ja sitten ennen näitä muotoleikkauksia, niin, niin tässäkin nyt näkee näitä, näitä tuota kevään, tai kesän äh, heinän torjunnan jälkiä, eli on, olen täällä niittokoneella sitten ajanut näitä rivivälejä, eli se, nämä pienet taimet tukahtuu tänne heinään, etenkin tämmöisellä peltopohjalla, niin, niin tämä heinän torjunta on tosi tärkeä työ, Työ niin kuin koko sen viljelmän ajan, mutta erityisen tärkeää, että se on silloin viljelmän perustamisen ensimmäisenä vuosina, että ne pääsee ne taimet tuolta heinänseasta niin ylös. Ja sitten keväällä leikataan vähän runsaammin. Tai itse olen, jotkut leikkaa syksyllä, syksylläkin jo sitten. Mutta ne puut, mitkä jouluna myydään, niin niitä ei, ei voi kovin rajusti leikata enää tässä. Ne, ne muotoillaan tuossa heinä-elokuussa sen. Kun se kasvu on päättynyt, niin katsotaan semmoiset vähän karanneet oksankärjet ja muut sieltä, että viimeistellään ne puut. Mutta ehkä voimakkaampi leikkaus tehdään niin kuin keväällä ja sitten semmoinen viimeistely tuossa loppukesällä.
2: Jos nyt päätyy joulupuita kasvattamaan, niin milmoiset rahat tässä niin kuin liikkuu? Millaisia lisätuloja sieltä voisi esimerkiksi metsänomistajille niin kuin tulla, että jos sinne ottaisikin pienen, pienen nurkan joulupuu käyttöön?
0: No puun myyntihinnat vaihtelee tietysti alueittain hyvinkin paljon. On vaikea antaa mitään mitään eksakteja hintoja. Totta kai siihen vaikuttaa se puun koko ja ja ennen kaikkea se puun puun koko, mutta ehkä nyt nyt puhun tällä vaikka salon suunnalla, niin varmaan alkaen jostain pari kolmekymppiä pienemmät, pienemmät puut ja aina sinne 150-200 150-200 euroa isot, isot, komeat, kolme neljämetriset puutet siinä haarukassa. Mutta tuommoinen huonekorkunen viljelty metsäkuusi, niin mä sanoisin, että 50-70 euroa Ää, voi olla. Sitten tietenkin, että tuo, tuo, toimitetaanko se kotiin ja onko sillä kotinkuljetuksella, miten se on hinnoiteltu, onko se siinä puun hinnassa mukana, jolloin se on tietysti kalliimpi vai onko se sitten erikseen niin kuin lisäpalveluna No sitten jos mennään pääkaupunkiseudulla, niin en, en tiedä ihan tarkkaa hintoja, mutta kyllä siinä muutamia kymppejä saa sitten pistää lisää niihin puun hintoihin. Ja sitten taas jos mennään Itä-Pohjois-Suomeen, niin, niin varmaan hinnoissa on, tai sanotaan, että jos mennään isompien kaupunkien ulkopuolelle, niin, niin hinnat on sitten alhaisemmat kuin, kuin kaupungeissa. Ää, no se, että miten sitä kannattavuutta sit metsänomistajan näkökulmasta ajattelee, että jos nyt... Kuvitellaan, että metsäomistaja saisi vaikka sen 40 parimetrisestä kuusesta, niin 100 niin kuusta olisi sitten 4 tonnia niin rahassa.
2: Minkä verran noin niin kokonaisuudessaan Suomessa myydään vuosittain joulukuusia? ja varmaan niin joka perheeseen?
0: Joo, joulupuuseura on arvioinut, että kokonaismäärä on noin. 1,4 miljoonaa joulukuusta ja tästä määrästä niin noin miljoona joulupuuta tulee näiltä somalaisilta joulupuuviljelmiltä. ja noin viidennes haetaan omista metsistä ja sitten se loppu on tuontikuusi lähinnä Tanskasta tulee Suomeen näitä, näitä tuontikuusia, ehkä jonkin verran myös Norjasta.
1: Tiesitkö, että joulukuusen metsästä hakemiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa?
0: Ja tietenkin joulupuuseura äh, pyrkii edistämään kotimaisen joulupuu, joulupuutuotantoa ja kotimaisen kuusen kysyntää. Ja, ja siinä on montakin näkökulmaa, eli sehän tietysti työllistää täällä Suomessa. Kotimainen kuusi se yleensä tulee läheltä, että sillä on niin sillä lailla pieni hiilijalanjälki. Ja, ja tota, siinä, on, siinä on monia, monia niin se on suomalainen lähiluonnon tuote. Eli sen takia tietysti kannattaa suosia sitä kotimaista joulukuusta.
2: Niin kyllähän se vähän niin kuin itsestäänselvyydeltä kuulostaa, että kyllähän niin kuin tänä jouluna jokainen tämän kuunteleva ostaa suomalaisen joulukuusen.
0: Näin tietysti me kuusen kasvattajat toivomme, että... että suosisi suomalaista tässäkin asiassa.
2: No kerros nyt vielä niin kuusi ammattilaisena, että miten se joulukuusen saa pysyä hengissä loppiaiseen? Onko sulla kuitenkin niinku kuusen hoidon niinku suurmestari, niin miten se pysyy niinku että ei neulaset Onko se siitä niin kuin, laadusta kiinni, onko se mun tekemisistä kiinni että se kuolee? Mitkä on niin kuin, reseptit siihen että se pysyy koko joulunpyhät hyvänä?
0: No, äh... Jos oletus on se, että kuusi viedään lämpimään sisätilaan, niin, niin silloin sen pitää ehdottomasti olla ö, sula, kun se viedään sinne sisälle. Et eli jäätynyttä puuta ei saa viedä sisälle. Ja Joulupuuseura ohjeistaa kuusen kasvattajia, että aikaisin kaatoa ajankohta olisi no neljä viikkoa ennen joulua. Eli siinä niin itsenäisyyspäiväaikoihin yleensä aloitetaan sitten kaatamaan tai ehkä hieman aikaisemminkin. ja Sitten puita varastoidaan ulkotiloissa, että ne on hyvä hyvälaatuisia silloin, kun ne tulee niin kun, myyntiin siinä joulun, joulun aikaan. Mutta jos on kovat pakkaskelit ja tosiaan puut on jäässä, niin pitäisi hitaasti sulattaa ää, jossain mielellään viileässä tilassa autotallissa tai ää, lasitetulla parvekkeella ja, ja pistää tyvi vesi Ja kun puu on sula, niin siitä tyveltä leikataan semmoinen sentin parin kiekko. Että siellä on aivan tuore se leikkauspinta, jolloin, ja sitten kuusi asetetaan jalkaan ja laitetaan vettä, ja huolehditaan, että sitä vettä on siellä koko ajan, että se ei pääse välillä loppumaan, ettei se niinku imase tyhjää. Niin tällä tavalla se kuusi lähtee niinku juomaan sitä vettä, ja se iso kuusi, tuommoinen 2,5 kuusi, voi useita litroja haihduttaa sitä, Ensimmäisenä päivänä on tosi tärkeää, että se kuusen jalka on riittävän tilava, eli sinne mahtuu vettä, tai sitten siinä on erillinen astia, josta lappoletkulla esimerkiksi se voi ottaa sitä vettä. Niin nämä ovat ehkä ne tärkeimmät, tärkeimmät, että ei jäistä puuta sisään, sulatetaan, huolehditaan siitä kastelusta koko ajan, niin mahdollisuus onnistua on On hyvä, mutta vuodet on erilaisia ja ne ne vaikuttaa ne sääolosuhteet siihen, että miten ne puut kestää, että sen ole havainnut tässä vuosien varrella. Toisina vuosina kestää paremmin, joskus vähän huonommin ja sitten tietysti puu-yksilöiden
1: välilläkin on, on vaihtelua. Tiesitkö, että joulukuusia voidaan kerätä myyntiin myös talousmetsien taimikoista? On kuitenkin muistettava ottaa myyntiin vain niitä kuusia, jotka normaalissa taimikon harvennuksessa poistettaisiin.
0: Mä ajattelisin näin, että metsänomistajan näkökulmasta, että jos on hyvälaatuinen, hyvin kasvava kuusentaimikko olemassa, missä on nättiä taimia, niin olen itse ostanut kuusia sillä lailla, että, että oli tämmöinen metsä, Metsäpohjalla kasvava kuusentaimikko, josta metsänomistaja eli osan taimista, kuusentaimista leikannut niin kuin joulukuusiksi. Ja sitten hän myi ne, myi ne niin kuin tukku, tukkueränä, hinta tukku jossain 15-20 euroa kappale, Ää, ja, ja sen jälkeen se metsä saa jatkaa kasvuaan sitten talousmetsänä. Eli sitten siellä tuotetaan puuta sen jälkeen, mutta tällä tavalla metsänomistaja sai... Tuloja jo ennen kuin sieltä metsästä olisi muuten normaalin metsätalouden kierrossa. Ensimmäinen rahatuottava tuottava hakku on ensiharvennus, jos metsä on hoidettu hyvin. Ja siitäkään ei ihan hirveitä tuloja vielä välttämättä tule. Mutta tällä tavalla metsänomistaja voi esimerkiksi ajatella, että jos hän teettäisi taimikonhoidon metsurilla luokkaa 500-700 euroa hehtaari, niin hän myy sieltä vähän joulukuusiksi ja sitten niillä tuloilla hän voi esimerkiksi ostaa metsän, metsänhoitopalveluja niin tätä voi metsänomistajan näkökulmasta näinkin miettiä.
2: Niin, tuossa on monenlaista palapeliä, miten miten sen saa Excelissä sitten tavallaan tuottamaan ja toimimaan nimenomaan, että sieltä saa tasaisemmin sitä tuottoa ja sitten ehkä fiksusti pystyykin tekemään useampaa asiaa samaan aikaan, että se ei ole pelkästään sitä tukkipuuta eikä pelkästään joulupuita, vaan että se on vähän tämmöisiä mix and match tyyppisiä.
0: Joo, äh, puhutaan paljon nyt erilaisista luonnontuotteista, että Suomessa on, on mahdollisuus tuottaa ja kerätä monen näköisiä luonnontuotteita. Ja, ja tuossa edellisessä työssäni niin, äh, metsäkeskusprojekteissa niin ollaan äh, tehty työtä sen eteen, että nämä kotimaiset luonnontuotteet ja niiden saatavuus, että sitä, sitä saataisiin lisättyä. Et esimerkiksi kuusista voidaan joulukuusen lisäksi niin saada havuja koristetarkoituksiin, leikkohavuja, Kuusen kerkkää voidaan kerätä elintarvikekäyttöön erilaisiin elintarviketuotteisiin, pihka, mahla, koivun lehdet. Eli sieltä metsästä niin kuin saadaan kyllä paljon muutakin kuin sitä runkopuuta teollisuuden tarpeisiin. Ja näiden lisäksi sit puhutaan paljon näistä metsän hyvinvointipalveluista tai ekosysteemipalveluista, eli erilaiset niin kuin metsän hyvinvointipolut tai virkistyskäyttömahdollisuudet, koiran ulkoilutusalueet, niin voidaan tuotteistaa sitä metsää, metsää monin eri tavoin.
2: Niin miten, onko tässä niinku kuusi ja joulupuu maailmassa tämmöistä niinku lisätuotteistusta, että onko kuusen niinku kuusenhakureissuja mahdollista tehdä se tämmöisistä kuulua, että onko erilaisia, niinku, tavallaan tämmöisiä niinku luksuspalveluja, tämä on niinku muotia, esimerkiksi jo Lappia kattoo, niin siellä on niinku kaiken maailman on rekiäjelua ja mennään katsomaan revontulia, niin onko tässä Joulupuu tämmöistä, tässä on paljon niin mahdollisuuksia.
0: On, joo, kyllä on, on. Et, etenkin jos ä, se joulupuviljelmä sijaitsee vaikka tilakeskuksen yhteydessä, eli siinä on rakennuksia, on jotain mä, mukavia lämmittelykotia tai tämmöisiä, missä on tulet joulun aikaa ja perheet voi tulla sinne retkelle, paistetaan makkaraa ja sitten käydään valitsemassa se kuusia ja kaadetaan se. Ja tämäkin viljelmä sijaitsee ihan hyvien kulkuyhtiöksien lähellä tässä, että tässä olisi ihan mahdollista, jos, jos näin maanomistajan kanssa tässä sovittaisi, niin tähän voisi järjestää tämmöisen kuusen hakuretken. Eli varaisi jonkun tietyn päivän ja sanoisi, että tervetuloa valitsemaan ja kaatamaan täältä ja, ja sitten tästä saa ja saa, saa hakea.
2: Ja, Siihen tonttupukunen näyttelijä <tos> vähän heittämään joulujuttua ja muuta, niin tuostahan on niin kuin ihan koko perheen koko illan vihdepaketi.
0: Joo, kyllä. Ja, ja varmasti
2: olen... niin ikimuistonen.
0: On, joo. Nämä on ollut suosittuja kyllä ja olen itsekin ollut usein joulukuusen, joulukuusen tuottajien luona, siis joulupuuseuran järjestämillä retkillä ja tutustumassa erilaisiin tämmöisiin ja on nähty, nähty monen näköisiä paikkoja, että on kivoja. Just taukotupia tai laavuja siinä joulupuun yhteyteen rakennettu ja on, on, on tuotteistettu sitä, että se ei ole pelkkä se joulukuusen myynti, vaan sitten on just tätä oheistoimintaa.
2: Sä mainitsit tuossa, että et, et silloin monestikin väliä, että se on, on niinku hyvällä paikalla se viljelmä. Onko jotain muita tämmösiä, niinku paikkakohtaisia vaatimuksia tai sitten taas toisaalta niinku mahdollisuuksia? Esimerkiksi palsta läpi menee sähkölinja, pystyykö sinne alle? pistämään joulukuusta pystyyn, tai onko tämmöisiä niinku paikkaan sidonnaisia vaatimuksia tai sit mahdollisuuksia?
0: Kyllä, eli, eli tämä nyt paasta, missä ollaan, niin, niin tämä on todella, todella hyvä, että tässä on tämmöinen rinne, eli esimerkiksi vesitalous on täällä kunnossa, että täällä ei vesi seiso. Tässä on tietää, tie, tähän helppo tulla niin kuin tekemään. Tää, tää, täällä pystytään koneellisesti ajamaan rivivellä, tässä on paljon, paljon niin hyvipuolia. Ähm, sitten sitten tota, jos, jos on... Jossain vähän hankalammassa paikassa, niin mulla on esimerkiksi tuolla sa- saaressa vähän sitten noit... no, Se kuulostaa
2: vähän hankalammalta. S- s- sitä voi voi sa- laittaa sen soutuveneen täynnä kuusia, joka sieltä tulee sitten aina joulualla. Joo, siinä
0: on se hyvä puoli, että sinne ei tule kuusi varkaita. Tai jos tulee, niin mä oon sanonut, että saa hakea. <laughs> tota, sitten on niinku vaivaa, vaivaa nähnyt sen verran, että sitten on, sit on ansainnut sen kuusen. Eli, eli silloin hän ei voida järjestää mitään tämmöisiä ohespalveluita, jos se viljelmä sijaitsee niinku hankalan, hankalan yhteyden takana.
1: Tiesitkö, että joulukuusia viljellään pääasiassa peltapohjilla ja esimerkiksi sähkölinjojen alla? Silloin viljelimien perustaminen ei aiheuta metsäkatoa.
0: Sitten mainitsit nämä sähkölinjat, niin sähkölinjojen alla voidaan, niitä voidaan todella maavoimista voi hyödyntää niitä. Ja muistaakseni on kolme metriä se pituusraja, minkä Yli ei ne sähkölinjan alla kasvatettavat puut saa kasvaa, mutta joulukuusihan sopii sinne hyvin, että et sitten ennen kolme metrin pituutta, niin se sitten sieltä yleensä jo kaadetaankin, niin niitä voi hyödyntää. Siinäkin taas, että ne on sieltä jollain tavalla saatavissa sit joulun aikaan, että sinne on joku yhteys, että ei tarvitse kilometriä rahata
2: niitä puita niin Se sitten on vähän pitkäpätkä useampaa, kuusta lähtee metän läpi. Kyllä, se,
0: joo, kyllä se on, että tota, se... Et jos niitä isompia määriä meinaa tuoda, niin semmoinen 2-3 metrinen kasvatettu tuuhea kuusi, se painaa, ja varsinkin jos se on märkä, niin se painaa yllättävän paljon. Että se alkaa käsissä tuntumaan, jos niitä sieltä niinku yksitellen rahaa. se jos oikein korkea lumihankin, niin
2: se, lumihanki, niin se vielä siihen päälle.
0: Joo, sekin vielä, että jos sattuu että tulee iso, isot, tota, noi, isot lumisateet siinä juuri samaan aikaan, kun niitä puita, puita pitäisi sieltä viljelmältä korjata, niin nämä kaikki on hyvä miettiä etukäteen, että miten se on saavutettavissa silloin, juuri silloin, kun niitä puita pitäisi sieltä hakea.
2: No miten sit, millaisia haasteita voi tulla vastaan? Käykö eläimet syömässä kuusia? Onko se se ukkosmyrsky joka kaataa isot puut siihen kauniitten kuusien päälle? Mitä ne haasteet voi olla?
0: No ehkä suurimmat niin kun haasteet tai riskit liittyy näihin hyönteistuhoihin. Että hyönte, niin on muun muassa Yksi sellainen, mikä vahingoittaa, että se syö noita neulasia ja sitten nämä kuivuu, nämä, nämä, tai niistä tulee niin kaljuja näistä viimeisistä, tai näistä kasvaimista, mitä se pistiäisen toukka on syönyt. Ja se voi olla laajakin se tuho. Ja sen takia siinä kasvukauden alkupuolella, kun ne, ne toukat siellä liikkuu, niin on hyvä tai pitää tarkkailla näitä viljelmät. Jos alkaa niin niitä esiintymään siellä, niin sitten, sitten pitää niin ryhtyä torjuntatoimiin. Että nämä erilaiset tosiaan nämä hyönteistuhot, no sitten äh, itse olen havainnut etenkin siellä saari, saariviljelmällä, niin siellä on paljon noita kauriita ja peuroja, niin ne kaurispukki käy vahingoittamassa sillä lailla, että se hieroo sarviaan tuohon runkoon, että se merkkaa sitä revirjään ja se katkoo siitä sitten oksia ja sen jälkeen se on niin kyllä pilalla sitten ainakin siltä kohtaa, että ehkä sieltä latvasta sitten saa, saa pikkukuusen vielä, mutta mutta se on, se on yksi. No sitten tuossa aiemmin jo puhuttiin siitä, että nämä kevät ahavat, eli tässä takaa taanoin joitakin vuosia sitten oli tämmöinen aika laaja maalaajunenkin tuho nää joulukuusin tämä kevät ahava. Eli se tarkoittaa sitä, että maa on vielä jäässä, tulee lämpimät kelit ää, ja se puu niin kun herää kasvuun, alkaa nestevirtauksia, mutta se ei saa vielä vettä maasta. Tuuli ja aurinko kuivattaa sen, eli se menee ruskeaksi ja kuolee. Et mulla itselläkin silloin jonkin verran sinä yhtenä keväänä kuoli näitä. No lumi saattaa tietysti painaa, painaa niitä ja viottaa noita latvoja. Linnut, ää, räkättirastas muun muassa tykkää tehdä pesiään noihin kuusiin, ja sitten se keikkuu tuossa latvan päällä, niin se saattaa tuota latvaa, latvaa niinku katkoa sitten se linnun paino. Et Erinäköisiä kyllä, kyllä tuhoja on, että et se vaatii sellaista niinku hereilläoloa ja tämän viljelmän tarkkailua ja sitten torjuntatoimia tarvittaessa. Et.
2: Niin sä sanoit, että sä teet tätä sivutoimisena, niin minkä verran sulla menee aikaa tämän hehtaarin palstan hoitamiseen?
0: No mä en ole nyt vielä ihan tätä sitten päässyt sillä tavalla, vähän tein tuossa työajaseurantaa, että kun mä tämän keväällä leikkasin, tämä oli päässyt vähän karkaamaan muoto täällä, että se oli vähän työlästä leikata, mutta Mä siinä vähän laskeskelin, että semmoinen 50-100 puuta tunnissa, tietenkin riippuen vähän, että minkä koko siinä on, niin tavallaan toi leikkaaminen. No sitten mulla meni täällä, tää on nyt tosiaan sen noin vajaa hehtaaria alue, niin kävin sitten niittokoneella täällä leikkaamassa nämä rivivälit, niin tein sitä sitten iltaisin tässä töiden jälkeen, niin yhden viikon illat ja sitten ne viikonlopun päivät, niin täällä oli todella paljon sitä työtä, että piti vähän tuolta riviväleistä sit poistaa puita ja muuta, että oli Ehkä nyt tänä kesänä vähän normaalia työlämpi, mutta nyt kun mä saan tämän niin hyvään kuntoon, niin jatkossa tämä on helpompi todennäköisesti hoitaa. Mutta ihan tarkkaa tuntimäärää, en ole edes uskaltanut laskea. Että tuota...
2: että ei se <laughs> ihan ilmaisesti
0: <laughs> Ei se kyllä tule, että, että jos joku on mulle joskus sanonut, että no, siitähän saa helpot rahat otat, että pistät vain taimet, taimet tuota kasvamaan ja otat sitten puut sieltä myyntiin ja sitten silittelet seteleitä ja... Joo, tuntuu vähän ikävältä, et kun tietää, et kuin työ, kuinka paljon työtunteja näihin. Sit kuitenkin, kun jokaista puuta käydään tossa sen kymmenen vuoden aikana, niin aika monta kertaa sen puun ympäri kierretään ja sitä, sitä hoidetaan ja leikataan ja sitten tätä heinän torjuntaa ja sitten sitä myyntityötä ja muuta. Et kyllä siinä niinku työtä riittää, tota, mutta ahkeralle viitselijälle, metsänomistajalle tai muulle kiinnostuneelle, niin ja jos tykkää tämmöisestä ulkotyöstä ja fyysisestä työstä, niin, niin tota, mikä
2: siinä? Olet nyt parikymmentä vuotta pyörinyt joulupuiden ympärillä ja kasvattanut niitä, niin onko sulla semmoista hyvän kuusen reseptiä? Mistä syntyy hyvä, ehkä jopa täydellinen joulukuusi?
0: No sanotaan, että se syntyy varmaan siitä, siitä että se, ensinnäkin se kuusen perimä on kohdalla, että se on, siellä on niin hyvä, hyvät lähtökohdat jo onnistua, että me, meillä Suomessa niin jalostustoiminta on keskittynyt tietysti tuottamaan laadukasta puuainesta sinne teollisuuden tarpeeseen. Ja tässä olisi ehkä vähän eri tarpeet tässä kuusi hommassa. et, Mutta et, et se on alkuperältään niin kuin hyvä. Ja sitten se kasvupaikka on tietenkin siihen kuusen kasvatuksen sopiva. Eli, eli äh, tarkoitan sitä ma- maapohjaa ja sitten vesitalous pitää olla kunnossa. Valoa pitää olla riittävästi, että tuo neulainen, että jos se kasvaa varjossa, niin on, on kyllä havainnut, että niistä tulee sellaisia vähän valjuja ja lyhytneulasia, Eli valo, sopiva tiheys ja kyllä se sitten on se kuusenviljelijän niin viitseliäisyys ja tietotaito, eli miten sä leikkaat sitä puuta. Ja se, se tulee niin kuin kokemuksen kautta sitten, että sä katot sitä puuta, osaat niin katsoa, että mistä sitä leikataan. Ja, ja tota, näistä, näistä niin kuin kaikesta se, sitten se syntyy kai se täydellisen joulukuusen resepti.
1: Tätä podcastia on rahoittanut Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto osana Hyvinvointi- ja metsän
2: elinkeinoista hanketta. Sanoit, että siinä niin kuin marras joulukuun taitteessa ruvetaan niitä puita sit valmistelemaan sinne niin myyntiä varten, niin kuinka kiireistä aikaa se on? Siinä ei varmaan niin muita töitä, ei hirveästi.
0: No kyllä mäkin yleensä pyhitän nämä niin loppusyksyn viikonloput. Et täälläkin nyt seuraavia niinku mitä, mitä en ole vielä ehtinyt tekemään, olisi ehkä pitänyt jo olla tehtynä, niin nämä pitää nyt merkata, niin laskea täältä nämä, mitä tänä jouluna täältä otetaan merkata ne pituusluokitella, että mä tiedän, että minkä kokoista puuta kuinkakin paljon. Tänä vuonna mä todennäköisesti en täältä vielä tukkuun myy, mutta jatkossa sitten myyn myyn myös tukkuun, jolloin mulla pitää olla sitten täällä ne jo lohkot merkattuna, että tältä alueelta nyt tässä ei näin ja näin paljon puuta, ja sitten tukkuostajat voivat tulla täältä sitten valitsemaan niitä. Eli se pitää laskea se määrä laputtaa, liputtaa ne puut, luokitella. Ja sitten tuota, noin siinä itsenäisyyspäivän aikaan niin, niin aloitetaan sit sitä kaatoa täällä, että et, tota, kerätään myyntiin tulevat puut kaadetaan, kuljetetaan, sukitetaan noihin verkko-, verkko ja sitten kuljetetaan myyntipaikoille tai välivarastoihin. Et, et monen näköistä. Tehtävää tässä kyllä vielä on jäljellä, ennen kuin sitten ollaan siinä, siinä että se puut ovat valmiita sitä joulua koristamaan. Ja joulukuusen viljelijälle se joulupäivän aamu on ehkä sitten se, se milloin voi vetää happea ja, ja tota, homma on tehty, tehty ja sitten on vähän rauhallisempaa hetkiä.
2: No mutta toi alkaa kuulostaa siltä, että nyt kun tässä tosiaan loppusyksyä eletään, niin mun on ehkä parempi päästä tuonne viljelmän kimppuun.
0: Kiitos. Joo, työt jatkuu täällä viljelmällä.